0: Que la clarté du soir apparut aux fenêtres, l'intérieur du baraquement était sombre. Par la porte ouverte, on entendait le bruit sourd et par instants le teintement d'une partie de fer à cheval. De temps à autre, des voix s'élevaient pour approuver en critiquer. Slim et Georges entrèrent ensemble dans le clair-obscur de la chambre. Céline leva le bras au-dessus de la table à jeu et alluma l'ampoule électrique atténuée par un abat-jour de fer bleu. Aussitôt, la table s'illumina et le coin de l'abat-jour abattant pour droit la lumière. Les coins de la chambre restèrent sombres. Céline s'assit sur une chaise et Georges prit la place en face de lui. C'était bien peu de choses, d'ici. Il aurait fallu que j'en ai, que j'en noie la moitié de toute façon. Il n'y a pas de quoi me remercier. Georges dit, pour, pour toi, peut-être bien que c'était peu de choses. Mais pour lui, ça représente monde, le nom de Dieu. Je ne sais pas comment on va pouvoir le décider à venir coucher ici. Il va falloir coucher avec eux dans l'écurie. On aura de la peine à l'empêcher de se forer lui-même dans la caisse avec les tiges. C'était bien peu de choses qui prépétassent. Dis donc, tu avais raison à ce sujet. Il n'était pas malin. Et je n'ai jamais vu son pareil pour le travail. Pour un peu, il aurait tué le gars qui travaillait à l'orge avec lui. Mais personne ne peut rivaliser avec lui, non Dieu. Je n'ai jamais vu un gars aussi fort. J'aurais dit avec orgueil. Il n'y a qu'à dire l'ignée, ce qu'il faut faire et il le fait. Moyennant qu'il n'y ait pas à réfléchir. Il ne peut penser à rien allumer, une sûr qu'il s'obéit. On entendit un fer tenter contre l'affiche du. On entendit un fer teinté contre l'affiche de, la de matelas et quelques cris d'approbation. Slim se reculait un peu pour n'avoir pas la lumière sur la, sur la figure. C'est drôle que vous soyez réunis comme ça tous les deux. C'est ainsi que Sylvie, calmement, m'invita aux confidences. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, demanda Georges, sur le défaut -ci. Oh, je sais pas. J'ai pas souvent vu des types circuler, circuler ensemble comme ça. Tu sais, comme font les journaliers. Ils s'amènent, on leur donne un lui, ils travaillent à moi, et puis ils en ont assez et ils. Sont vont tous Ils ont jamais l'air de tenir à personne. Ça me semble juste un peu drôle. Un dingo comme lui et un des comme toi qui se baladent comme ça ensemble. Il n'est pas dingo, dis-je. Il est con comme la lui, mais il n'est pas fou. Et puis, je ne suis pas si malin que ça, sa moi Sans quoi, je ne chargerai pas d'orge pour 50 dollars. Loger j'ai ignoré. Si j'étais malin, si j'étais même un peu, un peu débrouillard, j'aurais ma petite terre à moi, ou que je ferais ma propre récolte au lieu de faire tout le travail sans profiter de, de ceux qui poussent dans la terre. Georges se tut. Il avait, il avait envie de parler, S'il si ne l'encourageait ni ne le décourageait. Il était là, assis, c'est pas tellement drôle que lui et moi, on circule ensemble, il dit Georges finalement. Et lui et moi, on est tout donné à, au bourri. Je connaissais sa tante Clara, elle l'a pris quand il était bébé et elle l'a élevé. Quand sa tante Clara est morte, elle est venue travailler avec lui. Puis, au bout de quelqu'un, de quelque temps, on s'est comme qui dirait habitués l'un à l'autre. Non, mmh, dit Slim. Georges regarda Slim et vit ses yeux de divinité impassible, fixée sur lui. C'est drôle, dit Georges. Autrefois, je rigolais tout plein avec lui, Je lui faisais des blagues, parce qu'il était trop en douille pour se débrouiller. Mais il était même trop en brûle pour s'apercevoir qu'on lui avait fait une bague. J'ai bien rigolé. Je me faisais l'effet d'être malin quand j'étais avec lui, au point qu'il faisait n'importe quoi. Je lui disais, si je lui avais dit de sauter du haut d'une falaise, il l'aurait fait tout de suite. Au bout de quelque temps, c'était plus si rigolo. Il se fâchait jamais non plus. Je lui ai foutu de ses peines. Rien qu'avec ses deux mains, il aurait pu me briser tous les os du corps. Et il n'a jamais levé le petit doigt sur moi. La voix de Georges se fit confidentielle. Je vais dire ce qui m'a fait cesser. Un jour, on était un tas de types sur le bord du Sacramento. Je me sentais en veine de blague. Je me tourne vers le et je lui dis saute et il saute. Il ne savait pas nager une brasse. Pour un peu, il se nourrit avec qu'on pull repêché. le repêcher. Et il était tellement chic avec moi parce que je l'avais repêché. Il avait complètement dit que c'était moi qui l'avais fait sauter. Bien, après ça, j'ai plus jamais recommencé. C'est un brave type ici. Il n'y a pas besoin d'avoir de la servait pour être un Bref, type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui... prend un type qui est vraiment malin, c'est bien rare qu'il soit un bon gars. Georges rassembla les cartes et, éparsé, il commença une nouvelle réussite. Au dehors, les fers heurtaient le sol avec un brusseau. Aux fenêtres, le crépuscule posait encore. Carré de J'ai pas de famille, dit Georges. J'ai vu des types qui vont travailler seuls dans les rangs. Ça vaut rien. Ils s'amusent pas. Ils finissent par devenir méchants. Ils ne pensent plus qu'à se battre tout le temps. Ils deviennent méchants, à Provasquin. Ils en viennent au point qu'ils ne se veulent plus parler à personne. Je sais bien que, le plus souvent, Nénou est sacrément embêtant, dit Georges. Et on s'habitue à rouler avec un type et on ne peut plus s'en passer. Il n'est pas méchant, dit-il. Je peux voir que Lini n'est pas méchant pour un sou. Bien sûr, il n'est pas méchant. et lui arrive toujours des sales affaires. Parce qu'il est si bête que ce qui lui est arrivé à lui dire. Il s'arrêta en retournant à Demi une carte. Il parut effrayé et glissa un coup d'œil. Tu le diras à personne. »« Qu'est-ce qu'il a fait à lui ?»« demande à Tu ne le diras pas. »« Non, bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il a fait à vide On demande à Mais ben, il a vu une gonzesse en robe rouge, le sacré couillon, il veut toucher tout ce qui lui plaît. »« Il ne veut rien que toucher. » Alors il avance la main pour la pour tâter la robe rouge, et la môme se met à gueuler. Eleni ne comprend rien. Et il, et il se camponne parce qu'il ne n'hésite pas à l'idée de faire autre chose. Alors la, alors la momme gueule et gueule. J'étais pas bien loin et j'entendais tous ses cris. Je m'amène en vitesse. Eleni avait tellement peur que tout ce qu'il pouvait faire c'était se camponer. Je lui ai foutu un bon coup sur la tête avec un pied de barrière. Pour le faire lâcher. Il avait si peur qu'il ne pouvait pas lâcher cette robe. Et puis, tu sais, elle est tellement fort. Slim, sans sourciller, regarda devant lui. Il remua lentement la tête. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé Georges, soigneusement, aligna une carte rangée de cartes. Ben, la gonzesse s'en va, vite raconta à la police qu'elle avait été violée. Les types de huit organisèrent une sortie pour lyncher les nuits. Alors on a dû rester accroupi toute la journée sous l'eau dans un fossé d'irrigation. On avait la tête hors de l'eau et sous les herbes de chaque côté du fossé. Et cette nuit-là, on a foutu le temps. Sylvain resta un moment silencieux. Il n'a pas fait de mal à cette femme, alors demanda-t-il enfin. Et foutre que nous, il lui a fait peur, c'est tout. J'aurais peur moi-même s'il me mettait la main dessus. Mais il ne lui a pas fait de mal. Il ne voulait que toucher sa rouge. Et comme il veut, sans cesse, caresser cette situation. Il n'est pas méchant, de ce Un gars qui méchant, je le reconnais à un mal de distance. Pour sûr qu'il n'est pas méchant. Il ferait tout ce que je. L'ennemi franchit la porte. Il portait sa veste de petit bleu posée sur l'épaule comme une cape. Et il marchait penché en avant. Alors L'ennemi dit Georges, tu l'aimes ton petit chien Il dit au pressé il est brun et blanc. Juste comme je... comme je le voulais. Sans plus attendre, il se dirigea vers son lit. Il se coucha face au mur, les genoux relevés. Georges, d'un geste très décidé, posa ses cartes. Lénie dit froidement. Lénie tordit le cou et le regarda par-dessus son épaule. Ah, hein, qu'est-ce que tu me veux J'ai dit qu'il ne fallait pas que tu apportes ton chien ici. Quel chien, Georges Je n'ai pas de chien. Georges alla rapidement vers lui, le saisit par l'épaule et le fit rouler sur le dos. Il plongea la main et sortit le petit chien de l'endroit où il l'avait caché contre son ventre. mit d'un bond se remit sur son sien. Donne-le-moi, Georges. Georges dit, tu vas te lever tout de suite et aller rapporter ce chien dans sa caisse. Il faut qu'il dorme avec sa mère. T'as envie de le tuer. Il est né hier soir et tu veux déjà l'enlever de sa caisse. Rapporte-le ou eh bien je dirai s'il ne veut pas te le donner. tendit la main d'un geste suppliant. Donne-le-moi, Georges. Je le rapporterai. Je voulais rien faire de mal. Georges, vrai de vrai, je voulais rien que le caresser un peu. Georges lui rendit le petit chien. Ça va. Rapporte-le vite et le sort de sa caisse. Il n'en faudra, il n'en faudrait pas davantage pour les tuer, tu sais. Léon la chambre. S'il n'aurait pas bougé. De ses ducats, il regarda sortir lui, Bon Dieu, dit-il, il dirait un gosse, pas vrai. Il, il est tout comme un gosse, et il n'y a pas plus de méchanceté qu'un gosse non plus, sauf qu'elle est si forte. Alors qu'il ne voudra pas dormir ici ce il va coucher là-bas, dans l'écurie, tout contre la caisse. Enfin, laissons-le faire. Il ne pourra point faire de mal là-bas. La nuit était presque complètement tombée. Le vieux dit, l'homme à tout fait, entra et se dirigea vers son lit. Son vieux chien le suivait péniblement. Bonsoir Sid. Bonsoir, Georges. Je ne jouais pas au fer, Je n'ai pas jouer tous les soirs Disney. Je me dis, Il n'y a pas un de vous des fois qui aurait une goutte de whisky. J'ai mal au ventre. Mais j'en ai pas de Disney. Je boirais moi-même si j'en avais. Quand même que j'ai pas mal au ventre. J'ai bien mal au ventre, dit-il. C'est ces sacrés navets en sont cause, je savais que ça arriverait avant même de les avoir mangés. Le gros Carson arriva de la cour sombre. Il s'en alla à l'autre bout de la chambre et alluma d'autres ampoules à Abajo. Il fait plus noir que chez le diable, si dit-il. Nom de Dieu. Ce nègre a une façon de lancer les fers pour sûr qu'il est bon, Et Mais comment dit Carson? Avec lui, pas moins de dénou. Il s'arrêta et renifla. et tout en reniflant, il bissa les yeux vers le chien. Nom de deux. Ceux que ce chien pue, fais-le sortir, Tandy. Je connais un qui peut autant qu'un vieux chien. Allons, fais-le sortir. Tandy roula jusqu'au bord de son lit. Il avança la main et caressa le vieux chien et il s'excusa. Il y a si longtemps qu'on est ensemble et que je m'aperçois même pas qu'il point. Enfin moi, je peux pas le supporter ici, dit Carcel. Ça plus même après qu'il est parti. De son pas lourd, il s'approchait du chien et le regarda. Il n'a plus d il dit Il Il est plein de rhumatisés. Il ne peut plus te servir à rien, t'a dit. Il ne peut même plus rien faire pour lui-même. Pourquoi tu ne tues pas lui Ben, mon Dieu, il y a si longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis qu'il était tout petit. J'ai gardé les moutons avec lui. Il dit fièrement. Je ne croirais pas à le voir. Mais c'était le meilleur berger que j'ai jamais eu. Je redis. J'ai connu un type à lui qui avait un herdal. Qui pouvait garder les moutons. C'était les autres chiens qui lui avaient appris. Personne n'était pas un homme à se laisser distraire. Écoute, Kenji, ce vieux chien souffre tout le temps, si tu l'emmenais et que tu lui foutrais une balle en plein dans la nuit. Il se pencha et montra l'endroit, juste ici. Oui, il ne s'en apercevrait même pas. Kenji jeta autour de lui, un regard malheureux. Non, dit-il doucement, non, je ne pourrais pas faire ça. « Il y a trop longtemps que je l'ai. »« Sa vie n'est pas drôle, » insista Carson. Mais il put comme tous les diables. Je vais te dire. »« C'est moi qui le tuerai à ta place. »« Tu ne sauteras pas à le faire. » Teddy sortit ses jambes de dessus lui, heureusement, et frottait les poils blancs de ses joues. « Je suis si habitué à lui, » dit-il doucement. « Je l'ai depuis qu'il était petit. » C'est pas être bon pour lui que de lui garder en vie, dit Carson. Écoute, la chienne du Slim vient justement d'avoir des petits. Je suis sûr que Slim t'entendrait un élevé. Des... Pas vrai, Slim. avait observé le vieux chien de ses Sidzhukkan. Oui, dit-il, tu peux avoir un des choux si tu veux. Il sembla d'une secousse reprendre le type usage de sa parole. Car la raison qu'elle dit, ce chien, mais il ne peut rien faire pour lui-même. Si je deviens vieux et infiel, je voudrais que quelqu'un me foute un coup de fusil. Mmh. Kendi le regarda d'un œil désespéré, parce que les paroles de Slim avaient force de lui. Ce lui fera peut-être mal, suggéra-t-il. Ça si ne m'ennuie pas de prendre soin de lui. Carlson dit De la façon que je le tuerai, il ne sentira rien. Je le mettrai là. Je les mettrai le fusil juste ici. Il montra du bout de son pied. Droit dans la nuque, il n'aura même pas un frisson. dit cherchait du secours sur chaque visage, l'un après l'autre. Un jeune ouvrier agricole entra. Il courbait ses épaules tombantes et il marchait lourdement sur les talons. Comme s'il portait un invisible sac de grains. Il se dirigea vers son lit et posa son chapeau sur l'étagère. Ensuite, il prit sur l'étagère un magazine qu'il apporta sous la lumière au-dessus de la table. « Est-ce que je t'ai montré ça, Slim » demanda-t-il. « Montrez quoi le ?» jeune, Le jeune homme chercha à la fin du magazine. Il posa sur la table et montra du bois. « Ici, il Slim se pencha. « dit le jeune homme. « Lis à retour. Cher éditeur. »« Steve lisait lentement. »« Je lis votre magazine depuis six ans. »« Et je trouve que c'est le meilleur sur le marché. »« J'aime les histoires de Peter Péteron. »« Je trouve qu'il est épatant. »« Donnez-nous-en d'autres comme le Noir. J'écris pas souvent des lettres. » Il est seulement venu à l'idée de vous dire que votre magazine, c'est ce qu'on peut acheter du mieux pour licence. Slim lui les yeux d'un air interrogateur. Pourquoi tu veux que je dise ça Lui tu dit, continue, lis-nous en bas. Slim lui, en vous souhaitant bonne chance, votre 8e ténèbre. De nouveau il regarda vite. pourquoi que tu veux que j'aie ça Vite ferma le magazine avec dignité. Tu te rappelles pas de Biténer, il travaille ici, il y a environ trois mois. S'il réfléchit, un petit gars, demanda-t-il, Il, il menait un scarificateur. C'est ça cette réalité, c'est bien lui. Je crois que c'est lui qui fait cette tête. Je le sais. Bill et moi, on était ici un jour. Il avait un des numéros qui venait juste de Paris. Il est regardé et il a dit « J'ai écrit une lettre. Je me demande si y dans son numéro. » Mais elle n'y était pas. Il a dit « Peut-être qu'il la garde pour plus tard. C'est justement ce qu'ils ont fait. »« Là, la voilà. Tu dois avoir raison. » Il dit. Elle a bien paru en effet. » Georges tendit la main pour s'emparer du magazine. Fais un peu voir. Huit retrouva l'endroit. Là il ne laissa personne sans saisie. Il montra la lettre avec l'index, puis il alla poser soigneusement le magazine sur la planche de sa tisse. Je me demande si Bill l'avait, dit-il. Bill et moi, on travaille au champ de poids. On conduisait des scarificateurs tous les deux. Bill était un brave bourreau. Personne ne s'était pas laissé distraire par la conversation. Il continua à regarder le vieux chien qu'elle dit mal à l'aise. À la fin, Carlson dit, si tu veux, je le soulagerai de ses peines un instant même. Le pauvre diable, il n'en parlera plus. Il ne lui reste plus rien. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas voir. Il ne peut même pas marcher sans que ça lui fasse mal. Kennedy dit avec un peu d'espoir T'as pas de fusil, avec ça, j'ai un liguel. Ça ne fera pas de mal. Kennedy dit Demain, peut-être, attendons moi demain. Je vois pas de raison, dit Carson. Il se dirigea vers son lit il tira son sac et se trouvait dessus. Et on sortit un pistolet de gars. Finissons-en, dit-il. On ne pourra pas dormir avec cette puanteur autour de nous. Il fourra le pistolet dans sa poche de derrière. Kendi regarda longuement Slim dans l'espoir qu'il souleverait quelques objections. Mais Slim n'en fut aucun. Kendi, découragé, finit par dire doucement. Allons, c'est bon, emmène. -les. Il n'abaissa même pas son regard vers le chien. Il s'étendit sur son lit, posa les bras derrière sa tête et contempla le plafond. Carson sortit une petite courroie de sa poche, et il se pencha et la, passe, et la passa autour du cou du chien. Tous les hommes, sauf Kenji, le regardaient. Viens, viens, mon vieux, dit-il doucement, et. En manière d'excuse, il dit à Kendi. il ne le sentira même pas. Kindi resta immobile et ne répondit pas. Il tordit la courroie. Allons, il dit. Le, le vieux chien se leva avec effort et suivit, d'un pareil, la laisse qui lui tirait doucement. dit garçon, il lui, tu sais ce que tu as à faire. Que veux-tu dire, Cindy Prends une bêche, dit vous oh bien sûr, je comprends. Il fit sortir les champs dans l'obscurité. George le suivit jusqu'à la porte qui fermait. Et doucement, il mit la loque en place. Candy pourrait sur son lit contemplé le parfum. Cindy au doigt. Une, de, une mule de flèches. Un sabot malade. Il faudrait que j'y mette du coudron sa voix traîna et s'évanouit. Le silence régnait au dehors Les pas de Carson s'effaçaient. Le silence encue la chambre et le silence se prolongait. J'ai Je J'ai qu'il est là-bas pour l'écurie, avec son petit chien. Maintenant qu'il a un chien, il va vouloir venir ici. S'il me dit, tu peux avoir tous les petits chiens que tu voudras. Kennedy ne répondit pas. Le silence retomba dans la chambre. Il venait de la nuit et il envahissait la chambre. George dit. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait jouer à... Ah, le show. Je ferai bien quelques parties avec toi, dit Dit-il Ils s'assirent l'un en face de l'autre, à la table, sous la lampe. Et Georges ne battit pas les quatre. Il feuilletait des bords du paquet nerveusement. Et le petit claquement attira le regard de tous les hommes dans la chambre et le fit cesser. Le silence retomba dans la chambre. Une minute s'écoula, puis une autre minute. Tendy étendu, tendu, immobile, n'étant que le plafond. Slim le regarda un moment, puis examina ses mains. Il couvrait l'une avec l'autre et le maintient immobile. Ensuite, on entendit un grignotement sous la porte. Et tous les hommes baissèrent les yeux en, reconnaissant, en reconnaissance. Seul Kendi contemplait toujours le plafond. On dirait qu'il y a un rat là-dessus. Il jurait, faudrait mettre un pied. Lui t'éclata. de pourquoi donc qu'il faut, qu'il lui faut ses méthodes Pourquoi que tu ne me donnes pas les cartes Ce n'est pas comme ça que nous jouerons à ah, jeu. Georges met les cartes en paquet, serré et en contempla le dos. Le silence, de nouveau, envahit la chambre. Une détonation retentit dans le montant. Les hommes regardèrent rapidement le vieux. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Pendant un moment, il resta à contempler le plafond. Il se tourna lentement sur le côté. Face au mur, il resta silencieux. Georges battit les cartes brillamment et déna. Louis tira à lui une planche à marquer. Il disposa les fiches. Louis dit :« Je suppose que vous venez réellement pour travailler. » Tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire demanda Georges. Vite ce à a Ben, vous vous amenez un vendredi. Vous avez deux jours à travailler avant dimanche. Je ne veux pas comment tu calcules, dit Georges. Vite se liarie. Tu le verrais si vie avais longtemps vécu dans ce grand ranch. Un type qui veut rendre compte d'un ranch s'amène le samedi, l'après-midi. Il reçoit son souper du samedi les trois repas de dimanche. Et il peut foutre qu'il est après le premier déjeuner, sans avoir voir le matin. Oui. Vous arrivez travailler le vendredi à midi. Il faudra donc que vous travaillez un jour et demi, quelle que soit votre façon de calculer. Georges le regarda d'un face. Nous avons resté quelque temps, dit-il. Moi et lui. On veut se faire un peu d'argent. La porte s'ouvrit doucement et le plafonnier passa la tête. Une mince tête de nègre où la douleur avait laissé ses marques et des yeux patients. Monsieur Slim. Slim regardait toujours le vieux Tourna les yeux. Un. Oh, bonsoir, Croquis. Qu'est-ce qu'il y a Vous m'avez dit de faire chauffer du de pour le pied de votre mule. Il est chaud. Bon, en effet, Croquis. je vais aller l'appliquer tout de suite. Je peux le faire si vous voulez, monsieur Non, je le ferai moi-même. Il se leva, Croquis dit Monsieur oui, lui, il a le grand type, le nouveau, il de vos petits ou vos chiens dans les purées. Bon, il ne va, bon, il ne leur fait pas de mal. Je t'en ai donné un. De ces petits chiens. Je voulais simplement vous dire des Vous dire des trucs. Il les, les sort de leur caisse et il les manipule. Ça ne leur fera pas bien. Ça ne leur fera pas mal, dit le le Je vais aller avec toi. Georges leva les yeux. C'est ce qu'on couillon. il va trop fort. Foule de leur Céline sortit avec le palfrein. Georges donna une huit ramassa ses cartes, les examinait. T'as déjà vu la petite demandait-il. Quelle petite demandait Georges. Non, la nouvelle femme a curieux. Oui, je l'ai vu. Alors Elle ne se pose pas là. Les points yeux, dit George. Il est point ainsi, lui dit Georges, mais il déposa ses cartes d'un geste impressionnant. Ben, t'as qu'à rester quelques temps et ouvrir les yeux. Tu verras quelque chose. Elle ne cacherait. »« rien. Elle jamais rien vu de pareil. Elle passe son temps à faire de l'œil à tout le monde. J'espérerais qu'elle fait de l'œil même au plafond. Il du diable. Si je sais du quoi elle envie. Georges demanda d'un air indifférent. La de grabuche depuis qu'elle est ici. Il était évident que lui ne s'intéressait pas à ces cartes. Il abattit sa main et Georges remit les cartes dans le papier. Georges éclata sa réussite ordinaire. Sept cartes, six par-dessus et cinq par-dessous. Lui, dit. Je vois ce que tu veux dire. Non, il ne s'est encore rien passé. Turley a, comme tu dirais, un autre fois long, dans ses culottes. Jusqu'à présent, c'est tout. Je crois qu'il y a un gars ici. Elle s'amène. Elle cherche Curly. Ou bien elle croyait qu'elle avait oublié quelque chose et elle venait le chercher. Parce qu'on dirait, elle ne peut pas s'y Et Curly a des fourmis, plein ses culottes. Mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. J'aurais dit, ça fera du vilain. Sûr qu'il se passera du vilain autour d'elle. C'est un piège tout tendu pour ceux qui aiment la prison. L'Ulkerly a son travail tout préparé, un ranch avec un petit. C'est pas un endroit pour une femme. Surtout une comme ça. Mais tu dis si tu as des idées, tu devrais venir en ville avec nous demain soir. Pourquoi Qu'est-ce qui s'y passe? Comme à l'ordinaire. On va chez la, veille, chez la vieille Suzy. C'est une chic maison. La vieille Suzy est ardente. Toujours quelques blagues à raconter. Comme elle a dit, quand on est arrivé sous la véranda samedi dernier. Suzy ouvre la porte et puis elle gueule par-dessous son épaule. Allons, mesdames, mettez vos manteaux, vous êtes chéri. Elle n'est jamais grossière non plus. Elle a cinq femmes chez elle. Combien que ça coûté de montage 2$. dollars et demi. On peut boire un verre pour 20, pour 25 cents. y a de bons fauteuils pour s'asseoir aussi. Si un type ne veut pas coucher, on peut s'asseoir dans les fauteuils et boire deux ou trois verres et passer le temps. Le Suisie s'en fout. Elle ne vous bouscule pas et elle ne vous joue pas dehors si on ne veut pas coucher. J'aurais bien jeté un dit jour. Bien sûr, t'aurais qu'à venir. Je t'assure qu'on rigole. Avec elle qui passe son temps à raconter des blagues. Comme elle a dit un jour, je connais des gens s'ils ont un tapis sur leur plancher une lampe à Font mais sur leur phono. Ils figurent qu'ils tiennent un salon. C'est à mes Clara, qu'elle parle. Et Suzy dit, moi, Je sais ce que vous voulez, les gars. Les femmes sont saines, Kelly. Il n'y a pas de dans mon whisky, n'est plus Kelly. S'il y en a parmi vous qui aiment regarder une lampe, ah, et courir le risque de se faire déchauder ben, chez eux qu'ils peuvent y aller. Il a dit, il y a des gars par ici qui se baladent avec les jambes en manche des vestes. Parce que c'est leur tête regarder bien ah, à Fran Fruguch. J'aurais dit, Clara tient d'autres maisons avec. Oui. 18. Nous n'y allons jamais. Chez Clara on paye 3 dollars le coup et 35 cents le verre. Et puis elle ne raconte pas de blagues. Mais chez Jusy c'est propre. Il y a de bons fauteuils. Et en plus il ne laisse pas entrer de mal. Denis et moi, on veut se faire un magot, dit Georges. Je peut-être m'asseoir et boire un vernis. je dépenserai pas de dollars, demi. Bien qu'on s'amuse des fois, dit -il. La porte s'ouvrit et Lenny et Carson entrèrent ensemble. Lenny alla s'asseoir sur le lit et s'efforça de ne pas attirer l'attention. Carson se pencha et tira son sac dessus son lit. Il ne regarde pas le vieux qu dit, qui était toujours tourné vers le lit. Carson sortit de son sac une petite baguette à nettoyer et une bouteille d'huile. Il le déposa sur son épui, il prit le pistolet, sortit le magasin et fit tomber les balles. Sorti le magasin et fit tomber les balles. Il se mit ensuite à nettoyer le canon avec la petite baguette, en attendant le déclic de l'éjecteur. Kenzie se tournait et regarda l'arme un instant avant de se retourner face au lit. Car se dit un signe. Carly n'est pas encore joué. Non, dit-il, qu'est-ce qui le ronge, Carly Carly seul, l'œil cligné, regardait dans le canon de son pistolet. Il cherche sa bourgeoise, qu'il a vue dehors en train de fumer dans tous les coins. Mais il m dit, ironiquement, il passe la moitié de son temps à la chercher et le reste du temps celle qui le cherche. Jourly, très agité, entra dans la chambre. Vous avez vu ma femme, des fois, les gars, demanda-t-il. Elle n'est pas venue ici, dit-il. inspecta la salle d'un air menaçant. Où diable est-il? Il y a Il allait mettre du coudron sur un sabot fondu. Curly abaissa les épaules et tomba le torse. Il a combien de temps Cinq 10 dix minutes. Curly bondit bondi vers la porte. Il flics clactaient derrière lui. Il se de leva. Mais elle dit que j'aimerais bien voir ça. dit Curly. Il aisé. Sans quoi il se frotterait pas à Et Curly a dit. Le est et habile, Il a boxé dans les finales pour les bandes Il a des coupures de journaux là-dessus. Il réfléchit. Mais quand même, il ferait mieux de laisser Slim tranquille. On ne sait jamais ce que Slim peut faire. Il croit que Slim est avec sa femme pas vrai, dis-je. Ça en a tout l'air d'hérit. Naturellement, Slim, n'est pas avec elle. Du moins, je crois pas. Mais si ça se gâte, j'aimerais bien voir ça. Venez, allons-y. Georges dit Moi, je reste ici. Je ne veux pas être mêlé à ces histoires-là. L'ennemi et moi, on veut gagner du peste. Personne, je vois le du pistolet, le remit dans le sac et poussa le sac sous son lit. Il avait que je vais. Allez jetez un œil, dit-il. Le vieux qu'Indi ne bougea pas, et l'ennemi de son lit surveillait Georges prudemment. Quand huit et Carson furent partis et que la porte se fut refermée de rire, Georges se tourna vers l'île. Qu'est-ce que t'as dans l'idée Rien, à Georges. S'il me dit qu'il vaut mieux que je ne caresse pas tant les petits chiens pendant quelques jours. S'il me dit que c'est pas bon pour eux. Alors, je suis tout de suite revenu. J'ai été sage, Georges. J'aurais pu te le dire moi-même, dit Georges. Oh je ne disais pas de mal. J'avais le mien sur mes genoux et je le caressais, c'est tout. Georges demanda. As-tu vu qui dans les cuirilles? pour sûr que je l'ai vu il m'a dit que je ferais une de plus caresser mon petit chien. As-tu vu cette femme Je veux dire la femme au curé. Mais est-ce qu'elle est venue à l'écurie Non, en tout cas, je ne l'ai pas vue. Tu pas vu, vu ce du Non, elle n'est pas venue à l'écurie. Ça va, dit Probablement qu'ils ne verront pas de bataille. S'ils se battent, Lénier tendait pas. « Je pointe pas trop » dit Lénie. Il, le... il se leva, le et s'assit à la table en face de jury. Georges battit les cartes, presque automatiquement, et recommença sa réussite. Il s'agissait avec lenteur délibéré, libérer, réfléchir. Les nuits avança, la main, près une figure et puis, il la changea, le bout, et l'examina de nouveau. Les deux bouts sont pareils ici, hum, dit-il. Georges, pourquoi c'est que les deux bouts sont pareils? Je sais pas, dit Georges. C'est comme ça qu'on les fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Si, dans l'écurie, quand tu l'as vu. Si? mais tu l'as vu dans l'écurie. Et t'as dit de ne pas, on tripoté les petits chiens. Il avait un pot de gourlons, de gourbes de goudron et un pinceau. Je sais pas pourquoi faire. Je sûr que cette femme n'est pas entrée. Comme elle est entrée ici aujourd'hui. Non, elle n'est pas entrée. Georges se plaint. Parle-moi d'un bon bordel, dit-il. On peut y aller se soulager. On peut y aller se saouler et se soulager le système tout à la fois. Et pas de complications. Et puis, en plus, on sait combien que ça vous coûtera. Tandis que c'était tandis que ces pièges-là, c'est toujours prêt à faire C'est toujours prêt à vous faire foutre en pôle. Vous L'unis suivez ses paroles avec admiration. Et il remuait un peu les lèvres pour être sûr de ne pas perdre le fil. Et Georges continua. Tu te rappelles Andy Keshman, Oui. Tu allais à l'école primaire. Celui dont la mère faisait des crêpes pour les gosses. de lui. Oui, c'est ça. Tu te rappelles toujours quand il y avait quelque chose à bouffer? Georges examina soigneusement sa réussite. Il mit un as sur la rangée finale et il posa un, deux, un, trois et un, quatre de carreau. Andy est San Quentin et ce moment, en ce moment. Andy est à San Quentin en ce moment. À cause d'une poule, il Il mit sur la table. Georges, quoi Georges, dans combien de temps sait-il qu'on aura cette petite maison et qu'on vivra comme des petits Des lapins Je ne sais pas, dit Georges. Faut d'abord qu'on ramasse du pièces. Je connais un petit endroit qu'on pourra avoir pour pas cher. Mais on donnera, mais on donnerait pas pour rien. Lentement, le jeu... Tandy se retourna. Il avait les yeux grands ouverts, il observait Georges attentivement. Il lui dit, parle-moi de cet endroit, Georges. Je t'en ai parlé pas plus tard que hier soir. Allons, dis-moi encore, Georges. Il y a cinq hectares Dieu, dit, dit Georges. Il y a un petit moulin avant. une petite maison et un poulailler. Il y a une cuisine, un verger, des cerisiers, des pommiers, des abricots, des noix, quelques fraises. Il y a un coin pour la musée. et d'autant qu'on veut pour l'arroser, mais un toit à cochon, et des lapins, Georges. Il n'y a pas de lapin pour le moment, mais je pourrais facilement construire quelques clapiers. Et tu pourras donner de la luzerne au lapin. Tu parles que je pourrais. Les mains de Georges cessèrent de manier les cartes. Sa voix se fit plus intense. Et nous pourrions avoir quelques cochons. Je pourrais construire un fumoir. Comme celui qu'avait grand-père. Et quand on tuerait le cochon, on pourrait fumer le lard et le jambon, et faire du boudin et un tas d'autres choses. Et quand les saumons remontèrent la rivière, on pourrait en attraper un sang et les saler et les fumer. On pourrait en manger au petit déjeuner. Il n'y a rien de meilleur que le saumon chou. À la saison des fruits, on pourrait faire des conserves, des tomates. C'est facile à mettre en concept. Tous les dimanches, on tuerait un poulet ou un lapin. Paraître bien qu'on aurait une vache ou une chèvre. Et de la crème si peste qu'il faudrait la couper au couteau et de la prendre avec une cuillère. L'ennemi le regardait, les yeux écarquillés. Écar et le vieux Kindi le regardait aussi. Et le dit doucement. On vivrait comme des rentiers. Pour sûr, dit Georges. On cueille légumes dans le jardin, on voulait envoler un peu de whisky. On aurait qu'avant quelques œufs et quelque chose de lait. C'est là qu'on habiterait. Ce serait notre chimie. Il n'y aurait plus besoin de courir le pays et de se faire nourrir par un cuisinier japonais. Non, non, nous vivons notre propre maison, qui serait à nous. Et on est dormirait plus dans une chambre, dans une chambre. Parle-moi de la maison, Georges, ce qui allume. Oui, on aurait une petite maison et une chambre pour nous, pour nous autres. Un petit poêle, en fond, pour nous. Et l'hiver, on nous... Entre eux le feu, il n'y aurait pas assez de terre pour qu'on soit obligé de travailler trop fort. Six à sept heures par jour, peut-être bien. On n'aurait pas à charger de l'orge onze heures par jour. Et quand on prendrait une récolte, on serait là pour la récolter. On verrait le résultat de nos plantations. Et des lapins dits, et ardemment. C'est moi qui les soignerai dis-moi. Comment cocherai je je Bien sûr, tu iras dans le champ de luzerne avec un sec. Tu, tu remplirais le sec et tu l'apporterais dans les cages de lapin. Et, et il brouterait, il brouterait des lignes. Comme s'il font, tu sais. Je l'ai vu. Toutes les six semaines à peu près, quand tu mages, il y en aura qui ferait des petits, comme ça. On aurait des tas de lapins à manger ou à vendre. Et nous garderons quelques pigeons pour voler autour du moulin. Comme une fusée quand j'étais douce. Fasciné, il regarda le mur au-dessus de la tête de Et ça serait nous. Et personne pourrait nous foutre Et si on n'aime pas un type, on lui dirait « Fou le camp ». Et il faudrait qu'il le fasse nom de Dieu. Et si un ami s'en on aurait un guide réserve et on lui dirait Pourquoi que tu restes pas assez d'amis Et bon Dieu, tu le ferais. Il n'aurait aurait un cété et deux trois chats Il faudrait que tu fasses attention lorsque tes chats n'attrapent pas les petit davant. Il mieux respirait fortement. Ils essaient de les attraper, les lapins. Je lui casserai les reins en deux. Je les, les écrabouillerai un coup de bâton. On se calma, preniant en dedans, il menaçant les chats futurs qui oseraient déranger le futur lapin. Georges était assis, médusé, par sa propre vision. Quand il dit par là, tous les deux sur sursautèrent comme s'ils s'étaient laissés pendre en fête. Que sais où il y a un endroit comme ça. Georges se mit tout de suite sur le défensif. Mais quand même, je le saurais, dit-il. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as pas besoin de me dire aussi. Ça pourrait être n'importe où. Certainement, dit Georges. C'est vrai. Tu mitrais cent ans quand tu ne pourrais pas le trouver. Il repris, très agité. Combien qu'on demande pour un endroit comme ça Georges le regarde. regardait, soupçonné. Non, je pourrais l'avoir pour 600 dollars. Les vieux types qui habitent sont fouchés Et bien, Il avait besoin d'une opération. Il qu'est-ce que ça te vient de foutre il nous a fait, ça ne te regarde pas. Il dit, je suis pas bon à grand-chose. Avec une seule main. J'ai perdu ma main ici. Ouais. Et on se rangé. C'est pour ça qu'on me tue qu toutes les petites boisonnées. On m'a donné 250 dollars. Parce que j'avais perdu ma main. Et j'en ai 50 de plus. En dépôt à la banque. Alors, qu'il Ça fait 300. Et à la fin du mois, j'aurai 50 de plus. Et je vais vous dire. il se penche ardemment. Si je me joignais à vous les gars, ça ferait 350 dollars que je pourrais y mettre. Je ne suis pas bon à grand-chose, mais je peux faire la cuisine et soigner les points. Et piocher un peu dans le jardin. Qu'est-ce que vous en dites Georges ferma des yeux à demi. Faut que je réfléchisse. On avait toujours pensé qu'on ferait ça ensemble, rien que nous deux. Kenzie l'interrompit. Je ferai un testament et je vous laisserai, laisserai ma part au cas que je, crève, que je crèverai. Parce que je n'ai pas de parents, Vous avez de l'argent, vous autres. On pourrait peut-être s'arranger tout de suite. Georges cracha par terre d'un mur de Nous avons 10 dollars à nous deux. Il jeta pensif. Et écoute, si nous a eu travail, un mois sans rien dépenser, ça nous fera 100 dollars, ça ferait 450. J'espérais qu'on pourrait l'avoir pour ce prix-là. Alors, toi et Lini, vous pourrez commencer à l'arranger. Et moi, je me trouverai un emploi pour qu'il reste, et vous pourrez vendre des œufs et des trucs comme ça. Ils restèrent silencieux, ils se regardèrent les uns et les autres. Cette chose qu'il n'avait jamais vraiment cru était sur le point de se réaliser. Je redis avec un. Je redis avec compunction. Nom de Dieu, j'espérais qu'on pourrait l'avoir. vraiment en poussé ses yeux. J'espérais qu'on pourrait l'avoir. Appétitif La de son. Kennedy s'assit sur le bord de son lit. Il vint nerveusement, son poignet mutilé. Je me suis blessé il y a quatre ans, dit-il. moto on me foutra dehors, sitôt que je pourrai plus balayer une chambre. On me verra à la charge du comté. Peut-être bien que si je vous donnais mon argent à vos autres, vous laisserez piocher votre jardin. Il y en a pas que je pourrais très bien le faire. Et je laverai la vaisselle et d'autres petites choses comme ça. Mais je serai chez lui. Et on me laissera travailler chez lui. Il dit misérablement Vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon chien ce soir Ils disait qu'il n'était pas bon. Il disait qu'il n'était bon pour personne. Même pas pour lui-même. Quand on me dehors, je voudrais que quelqu'un m'envoie un coup de fusil. Mais ils ne feront point ça. J'aurai nulle part où aller. Et je pourrais plus trouver de travail. J'aurai 30 dollars de plus. Quand on serez prêt à partir, Georges se leva, on le fera dit-il. On arrangera cette bonne vieille maison et on ira y habiter. Il se rassit, ils étaient il tous assis, immobiles, hypnotisés par la tête de la chose, l'esprit tendu vers le futur. Quand cette chose adorable viendra à la réalité, j'aurais dit, spéculatif, supposé qu'il y ait une fête. Aucun cercle vienne en ville, ou un match de baseball, n'importe quoi. Le vieux Kendi Opina de cette idée. Non, on irait, dit Georges. On demanderait la permission à personne. On dirait simplement Allons-y, et on irait. On se contenterait de traire la vache, de jeter un peu de grain au poulet, et on irait. Mais de donner de l'herbe au lapin, intervint Limon. J'oublierai jamais de l'humidité. Quand Qu'est-ce qu'on va le faire, Georges Dans un mois, dans un mois exactement. Tu sais ce que je vais faire Je vais écrire aux gens qui habitent pour leur donner. Or, pour leur dire, nous l'achetons. Et disent, on verra 100 dollars en versement, pour dit un ils ils bon Ils ont un bon poil là-bas. ils ont un bon poil. Un poil à charbon et à bois. J'emporterai mon petit chien, dit il sacrément. Il se clera là-bas, qui part l'endroit. Au dehors des voix s'approchèrent. Georges dit rapidement, ne quitte rien à personne, rien que nous trois et personne d'autre. Il serait capable de nous foutre à la porte pour nous empêcher d'avoir notre rejet. Il n'y a qu'à continuer comme si nous devions charrier de l'orge toute notre vie. Et puis un beau jour, brusquement, nous recevra cette paye ou vous le camp. Et oui, est il dit, est il Pierre, clé crie ma sang-joie. faut dire à personne, murmura, oui. il dit, à Georges, dit, à Georges dit, lui. C'est moi qui aurais dû tuer mon chien, Georges. Je réponds, pas dû, mais c'est un étranger, tuer mon chien. La porte s'ouvrit. Slim entra, suivi de Curly, le Carson et de Yeti. Slim avait la main noire beaucoup de goudron et il était churri. Curly était collé à son coude, Curly. dit. Je ne voulais pas t'offenser, Slim. Je te demande simplement, Slim dit. Non, tu m'as demandé trop souvent. J'en ai plein dos. Si tu ne peux pas surveiller ta sacrée femme, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Fous-moi la peine. Je m'efforce de dire, je ne voulais pas t'offenser, dit Kirli. Je pensais seulement que tu l'avais peut-être vu. »« Pourquoi que tu ne lui dis pas de rester chez elle Là où elle de être, dit Curie. Laisse-la traîner comme ça. Laisse-la traîner comme ça autour des chambrées. Et dans pas longtemps, tu auras quelques affaires sur le bras et puis tu ne pourras rien y faire lit se retourna d'un bon vers Carson. Toi, te mêle pas de... Ça si tu ne veux pas ouvre la porte. Carson rit. Bougre de salaud, dit-il. Essaie de me foutre la trouille, Asseline. Mais ça n'a pas marché. C'est Slim qui te l'a foutu, le trouille. Tu as autant de courage qu'elle n'a pas. Il me faut pas mal que tu sois le meilleur boxeur du pays. T'as qu'à venir te frotter à moi, et je te le ferai, et je te la ferai valser ta sacrée salue. Je me disais la avec joie avec lui. »« Un grand plein de vaseline, dit-il avec dégoût. Avec le fulminat du regard, ses yeux, ses yeux allèrent alors se poser sur l'île sur lui toujours. Rêvé du de son rang. Curly s'approcha du comme un. Qu'est-ce qui t'arrive? Il le regarda à heureux. Hein? Alors Curly excusa de rage. Amène-toi ici, gros enfant de putain. Mets-toi debout. Il se serra. Il ne sera. Il sera pas dit qu'un gros enfant de putain comme toi aura rigolé de moi. Je t'apprendrai, moi. Qui sait qui a peu. Lémy les emparait, regarda Georges, puis il se leva et chercha à reculer. Curly était mis en position et décocha à Lenny un coup de son point gauche, puis il lui croisa le nez avec le droit. Lémy poussa un cri de terreur, le sang des de, narines. De Georges craque il lui, Dis-lui demi, lui, c'est si tranquille, Georges. Il recula jusqu'au mur et curlé le suivit en le frappant le visage. mit gardait ses mains à ses côtés. Il avait trop peur pour se défendre lui-même. Georges debout lui, hurlait. vas ne laisse pas faire. Léni se si couvrait le visage de ses grosses pattes et gémissait de terreur. Il s'écria. fais le cesser, Georges. Curriel le lui frappa alors au creux de l'estomac et il coupa la respiration. Slim bondit. dit, laisse la petite vache, t il C'est moi qui vais m'en charger. Georges attendit la main. Georges étendit la main et Slim. Son... Un instant hurla. Il mit ses mains au cœur. Autour de la bouche et hurla. Il mit ses mains, emporte-vous, autour de la bouche et hurla. Vas-y, Lini. Lini enleva ses mains du dessus, sa figure et chercha à voir Georges. Cardi lui frappa dans les yeux. La large face je une idée de sang. Georges lui hurla de nouveau. Vas-y, je te dis. Cardi balassa le poing quand Lini l'attrapa. Une minute plus tard, s'écroulait comme un poisson au bout d'une ligne. Mais son poing fermé était perdu dans la grosse main de Léni. Georges traversa la chambre en courant. Lâche-le, lâche-le. Mais terrifié, regardait s'écrouler le petit homme qui tenait. Le sang coulait sur la face de Léni. Un de ses yeux était encore encorché et fermé. Georges le gifla à plusieurs, à plusieurs reprises. Et Lenny tenait toujours le point fermé. Curly, à ce moment-là, était blanc et cassé. Et c'est à peine s'il se débattait. Il se contentait de crier le point perdu dans la patte de Lenny. Georges hurlait sans cesse. Il a -il de la main de s'il vient m'aider pendant que ce bourre a encore une main. Brusquement, le nid lâcha sa proie. Il alla se tapir entre les mains. Tu m'as dit de le faire, Georges, dit-il misérablement. Ainsi par terre, pour les regarder, levé étonnement, sa main écrasée. Si et personnes se penchèrent vers lui, puis Silline se dressa et regarda les nids avec horreur. « Je veux le mener au docteur, » dit-il. « Il me fait l'effet d'avoir tous les os en moitié. »« Je ne voulais pas, frère Je voulais pas lui faire de mal, » me dit. Carson atteler la charité. On va aller faire penser, mais solidaire. Car, sortit en raid, Slim se tourna vers lui, et l'harmonie. C'est pas de ta faute, dit-il. Tu vous donné depuis longtemps, la salle Mais, nom de Dieu. Il n'a a que demain. Pour ainsi dire. Slim sortit rapidement et revint avec un peu d'eau pour, avec un peu d'eau dans une tasse en fer. Il a au défeu de Curie, Georges dit. Est-ce une... est qu'on va nous foutre à la porte? Nous avons besoin d'argent. Le sculpteur de Curly va nous foutre à la porte. C'est une crème à Saint-Souris. Il s'ajoute là, près de Curly. La reprit est maintenant pour écouter. demanda t il Curly fit ainsi la fin à leur écoute, quand tu es je crois que tu t'es fait prendre la main dans une machine. Si tu ne dis à personne ce qui t'est arrivé, ils ne le diront pas. Mais si tu parles, mais si tu tâches de nous faire renvoyer ces gars, nous raconterons l'affaire de tout le monde. Et alors, c'est ce qu'on paiera ta gueule. Je dirais rien d'écurie. Il évitait de regarder lui. Un bruit de roue se fit entendre au dehors si Ida déclarait à se lever. Allons, viens, Carson va t'emmener chez le docteur. Ida déclarait à sorti. Le bruit de roue s'éloigna. Un moment après, Slim si revint dans la chambre. Il regarda l'ennemi qui était toujours tapis, heureusement contre lui. Fais-moi voir tes mains, demanda-t-il. L'ennemi tendit ses mains, mon Je J'aimerais pas que tu me foutes un rôle après moi. J'aimerais pas que tu te foutes un rôle après nous. Georges intervint. C'est simplement que l'ennemi n'a pris peur, expliqua-t-il. Il ne savait pas quoi faire, je te l'ai bien dit. Il ne fallait pas se battre avec lui. Non, je crois que c'est T'indique que je l'ai vu. se trouvera gravement, exactement. Dit-il, pas plus tard que ce matin. La première fois que s'en son pris à ton œil. T'as dit, il fera aussi bien pas se frotter à de lui. Il ne sait pas ce qui est bon pour sa santé. C'est exactement que tu m'as dit. Genre se tourna vers lui. C'est pas de ta faute, dit-il. T'as plus besoin d'avoir peur. T'as juste, t'as, t'as fait juste ce que t'avais. T'as juste fait ce que je t'avais dit de faire. Mais tu feras peut-être mieux d'aller te laver un peu la figure. T'es une sale Il sourit, Et sa bouche endolorie. Je voulais pas d'empêtement, dit-il. Il, il s'achemina vers la porte, et au moment d'y il se retourna. « Georges, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas encore soigné de la Georges. Mais oui, t'as rien fait de mal. Il n'y pas de mauvaises intentions, Georges. Allons, fous le camp, il va te laver la gueule. Je viens d'être informé que nous devons interrompre notre programme.